0: Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute zeige ich dir mal, warum alles unterhalb von 100 Hertz in die Monomitte gehört und wie du das hinkriegst. Los geht's mit dem. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Adventskalender. Und falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest, äh, nein, ich mache jetzt keinen Hinweis wieder aufs Gewinnspiel, den hast du schon oft genug gehört jetzt in den Videos. Äh, falls du den verpasst haben solltest, guck mal in die anderen Videos von den, vom Adventskalender rein, da findest du auf jeden Fall einen Hinweis. Nein, ich wollte sagen, falls du äh, noch nicht mitgekriegt haben solltest, dass die Videos, die ich hier alle mache, auch in einem Podcast erscheinen, also in einem Audio-Podcast zum Mitnehmen, dann guck doch mal unten in die Videobeschreibung, da gibt es einen Link und da kannst du dir jede Folge, die ich hier im Recording-Blog veröffentliche, auch nochmal mitnehmen für, was weiß ich, die Fahrt morgens zur mor Arbeit im Auto, den täglichen Recording-Blog, wie jetzt zum Beispiel mit dem Adventskalender, eben kurz zum Download, einfach nur den Podcast abonnieren und schon, zack, kannst du ihn mitnehmen und auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel hören oder in der Bahn oder wo auch immer du das hören möchtest oder archivieren oder wie auch immer. Viel Spaß auf jeden Fall damit und äh, heute kommen wir mal zum Thema, es geht darum, dass äh, tiefe Frequenzen in den Monobereich gehören, also nicht im Stereofeld breit verstreut sein sollten. Viele kennen das ja aus dem Kino, da gibt es einen Subwoofer und der Subwoofer soll dafür sorgen, dass die tiefen Frequenzen äh, gesammelt aus diesem dieser tiefen Box kommen, die sich da drauf spezialisiert hat. Das macht man aber nicht nur, weil diese Box sich darauf spezialisiert hat, sondern weil es auch dafür einen ganz normalen psychoakustischen Grund gibt, denn alles unterhalb von 120, 100 Hertz kann unser Ohr nicht orten. Das heißt, unser Ohr... Äh kann Frequenzen oberhalb von 120 äh, Hertz sehr gut äh, in der Richtung orten, aber tiefe Frequenzen unter 120, 100 Hertz ungefähr, äh, die sind nicht mehr zu orten. Dementsprechend gehören die Monobässe einfach in die Mitte. Hat auch noch einen anderen Grund. Früher in der Vinylzeit war es so, dass man äh, zu starke Bässe nicht einfach auf die, Stereo -Teile ver, äh, auf die Stereoseiten verteilen konnte, weil einem sonst beim Schneiden die Nadel aus der, aus der Rille gerutscht wäre und dann wäre das Master damals kaputt gewesen. Also hat man auch damals schon darauf geachtet, diesen psychoakustischen Effekt so zu nutzen, dass man äh, die Bässe, also alles unterhalb von 100 Hertz, dann quasi Mono in die Mitte mischt. Äh, Im praktischen Sinne hat es aber auch noch einen anderen Vorteil, denn es sorgt dafür, dass auf jeden Fall die tiefe Frequenzen gesammelt aus der Mono Mitte rauskommen und der Mix insgesamt druckvoller und klarer wird, weil auf den Seiten bleibt mehr Platz für die hohen Frequenzen und für die Bässe ist ja dann die Mitte reserviert und äh, die tiefen Frequenzen kommen dann quasi aus der Mitte, äh, wenn man zwei Lautsprecher hat oder aus dem Subwoofer, wenn man es mit dem Subwoofer macht. Der liebe Tom hat mir einen, äh, einen Song zugeschickt und hat mich um seine Meinung, hat mich um seine Meinung gemeldet. Nein, er hat mich um meine Meinung gebeten. Und ich äh, habe mir den Song mal angehört. Der heißt ähm, Deep Lucy. Und wir hören mal kurz rein in das, was mir Tom geschickt hat. Ah, 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 ah. Und als erstes ist mir tatsächlich aufgefallen, dass der Bassbereich äh, sehr breit ist. Wenn man Kopfhörer auf hat, dann kann man es noch besser hören. Das heißt, die erste Optimierungsmaßnahme oder der erste Tipp, den ich Tom dann zugeschickt habe, war, achte doch darauf, dass du den Bass mal Mono in die Mitte reinkriegst, weil dadurch kannst du deinen Mix schon unglaublich aufräumen, ohne dass du jetzt großartig Fader schieben musst, weil äh, wie so ein Mix klingt, ist ja immer Geschmackssache, mehr Mitten, mehr Höhen oder sonst was irgendwie, aber die Bässe, wenn du einen druckvollen Bassbereich haben willst, da solltest du echt darauf achten, dass du den Bassbereich auch wirklich Mono in die Mitte kriegst. Und äh, ich habe dann hier aus Spaß einfach mal ein bisschen damit rumgespielt und habe hier auf den äh, Masterbus Da, wo ich dann auch, wo das Pfeil dann rauskommt, einfach mal mein Tool, den BX Control von der Plugin Alliance reingeladen. Es gibt sicherlich wahrscheinlich auch andere Plugins, mit denen man das machen kann, aber ich habe hier den BX Control gewählt und habe hier auf der rechten Seite, wenn ich mal hier reinzoome, sieht man, da gibt es ein, ein Feature, das heißt Monomaker. Und der Monomaker sorgt dafür, dass der alles unterhalb einer gewissen Frequenz einfach in die Mono Mitte reinrutscht. Und ich habe jetzt hier bei diesem Song mal individuell 90 Hertz eingestellt. Das heißt, alle Frequenzen oder alle Bereiche vom Song, die unterhalb von 90 Hertz stattfinden, werden radikal in die Mitte äh, gerutscht. Bei 90 Hertz äh, ist der Cut und wir hören mal rein, wie das genau klingt, wenn ich das abspiele und aktiviere. Nochmal von vorne. Jetzt ist er aus und jetzt mache ich ihn gleich an. Mal aus. Was schmiert so ein bisschen. Wieder an. Insgesamt ist zu hören, zumindest für meine Ohren, dass äh, dadurch, dass ich den Monobereich jetzt, also den Bassbereich, dann in den Monobereich mische das, äh, oder rücke, dadurch äh, wird die Bassdrum Klarer, druckvoller und der Bass schmiert die Seiten nicht so voll. Das heißt insgesamt bleibt an den Außenrändern mehr Platz für den gesamten Mix. Und ähm, ja, also ich finde es ganz großartig. Vielleicht gibt es dieses Tool ja auch als kostenloses Plugin. Äh, vielleicht kennt sich jemand bei euch damit aus und kann mal unten reinschreiben, ob es so einen Monomaker auch separat oder kostenlos gibt. Schreibt es unten mal rein in die Kommentare. Bin sehr gespannt, ob es da auch eine kostenlose Lösung gibt. Und äh, ja, mit dem Tool arbeite ich nahezu immer Allein schon sicherheitshalber auf der Mastergruppe immer mal, um sicherzustellen, dass auch mir nichts da unten reingerutscht ist was oder was auf die Seiten gerutscht ist, was einfach in die Mitte reingehört. Es gibt eine Variante, wenn man den Song nachbearbeitet, so wie ich das dann hier gemacht habe. Ich habe mir einfach erlaubt, mit dem Song mal rumzuspielen und habe den Song nochmal auf zwei Spuren kopiert hier. Die eine heißt, ähm, kann man hier sehen, die eine heißt Stereo High und die andere heißt Mono Bass. Warum? Kann ich dir sofort sagen? Wenn wir den Mixer hier anmachen, dann sieht man, dass ich hier zwei Equalizer reingeladen habe. In die äh, in die High Spur habe ich einen Equalizer reingeladen, der alles unterhalb von hm, was haben wir hier 90 Hertz abschneidet mit einem äh, Low Cut und dann habe ich auf der zweiten Spur einen High-Cut gesetzt, der alles oberhalb von 90 Hertz abschneidet. Dadurch habe ich dann die Möglichkeit, jetzt beim Rumspielen mit dem fertigen Track, habe ich die Möglichkeit, dann halt Bass und Höhenbereich separat voneinander zu bearbeiten und führe die dann hinterher quasi wieder auf der Master Summe zusammen. Und hier ist es dann ganz einfach. Im Bass-Kanal, den ich mir angelegt habe, habe ich das gain Plugin reingeladen. Das ist bei Logic, bei Cubase heißt es vielleicht anders oder bei Reaper oder auch bei Fruity Loops. Und habe hier einen Schalter, der heißt Mono. Und wenn ich den drücke, dann passiert exakt das gleiche. Das heißt, ich aktiviere das Plugin. Dann ist der Bassbereich, den ich hier ja separat gemacht habe vom Höhenbereich, einfach auf Mono geschaltet und du hast den gleichen Effekt kostenfrei. Im kompletten Mix ist es ein bisschen komplexer, das herzustellen, ohne jetzt ein Spezialplugin, geht aber auch. Das schreibe ich am besten mal auf meinem Blog, weil es doch ein bisschen komplizierter. Da kannst du es dann nochmal nachlesen, weil es sind dann 17 Schritte, die du dann da machen musst, um das wirklich auszuführen. Aber auch da geht es kostenfrei. Am einfachsten natürlich hier beim Nacharbeiten und beim Rumspielen. Achso, apropos Rumspielen. Ich zeige dir mal, was dabei rausgekommen ist, bei dem, was ich gemacht habe. Das hier ist der Mix von Tom. Und ich schalte jetzt mal auf meinen Mix. Nochmal zurück. Und nochmal zurück. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, ich hätte ihn gemastert. Ich habe einfach ein bisschen damit rumgespielt, weil Mastern ist ja dann doch nochmal eine Aufgabe, die Leute in optimierten Räumen und mit Spezialhardware hardware machen. Aber das Rumspielen hat Spaß gemacht und ich finde, der Mix ist ein kleines bisschen klarer, druckvoller und rum und ein bisschen breiter geworden. Deswegen, also vielen Dank, Tom, dass du mir den Song zur Verfügung gestellt hast. Wenn ihr auch mal eine Mixkritik haben wollt, schreibt mir einfach eine Mail an jonas at recording blogcom und dann versuche ich, je nach Zeitverfügbarkeit möglichst zeitnah darauf zu antworten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Ich Persönlich vergesse auch ganz oft einen Daumen nach oben zu geben, obwohl mir was äh, zu geben, obwohl mir was gut gefallen hat. Einfach im Eifer des Gefechtes schon mal weiter aufs nächste Video. Also deswegen dieser Hinweis an dieser Stelle nochmal. Also vielen Dank, wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, ruhig einen Daumen nach unten. Ärgert mich. Ähm, aber wenn du magst, schreib mir unten rein, was dich gestört hat. Dann habe ich wenigstens eine Chance, das abzustellen. Wir sehen uns dann morgen zu einer weiteren Ausgabe im Adventskalender. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten, und das Beste, mach's gut und Yassu.